0: 大家好，欢迎来到赵老师的叽里呱啦。我是 c o l l e e n 我是 Trinity， 这是我们 Podcast 的第三季第六集。那我们上周有点是今天角色对换，上周我在分享一些有关 IP 的东西啊。那这周就是我们的重金邀请到一样的两个人。<笑>那今天的主题是 Trinity 要去 Go Over 这样的，所以 Trinity 呃今天会跟大家分享一些有关于在美国如何去嗯。受到一些咨商上面的服务啊，跟帮助啊，那整个的过程大底是怎么样子？首先，我们就可能跟先先请春迪分享，好，今天假设有人觉得他自己需要一些咨商的服务的话呢，他不是要怎么样去想到他自己去应该去接受这样的服务，然后要该怎么样做一些步骤呢？
1: OK， 所以其实接受智商的方式有很多种。那第一部分就要看你是想要用你的保险呢，还是你想要用 out of pocket， 就是现金付钱这样子。那如果今天是想要用保险的话，就会可能有一点比较复杂的是，你要看你是想要 in network 还是 out of network 去找你的智商师。那在找这些智商师的，嗯。步骤呢，我会建议大家先一开始先去找你想要找智商的原因是什么。那有些人可能会是因为心情比较低落啊，有些人可能会觉得比较焦虑啊，或者是可能有时候生活上面有一些转折，例如说搬家或者是换新工作，就有一些不适应的地方。那他们想要找一些人谈谈，然后去整理一下自己的思绪和情绪，然后看看有什么应对的方式去面对这些改变的时候，都可以找智商师。所以我觉得建议的第一步会先去看你需要你的需求是什么。那你在知道你的需求是什么时候，你可以上 Google， 或者是我们有个，嗯、呃，在美国的话有个叫 web site 叫做 Psychology Today， 你可以在上面找，说我想要看的是也许焦虑，那你打焦虑打进去，焦虑打进去之后就会有地区，然后就可以选你要的保险。那在这些 filter 下来之后，就会有一个系列的智商试给你看。说哪一个会比较适合你？那你可以看的时候，我会建议大家详细的阅读，每一个智商是他们的 bio 或者他们的简介。那在他们简介的时候，你可以想象旁边会有一张图，你可以想象这个智商是正在跟你讲话，然后讲的这是他怎么介绍自己。我会觉得大家可以相信自己的直觉，因为有时候你可能想说，哦，什么？念名校啊，或者是这个有好多的 training， 然后明明自己想要看的是焦虑，可是又看到他可能说哦，我很很会帮忧郁症，我会帮 PTSD， 我会帮什么，有很多很光鲜亮丽的一些 certificate 在那边，可是我觉得还是建议大家 trust 自己的直觉，念他的 bio 的时候觉得哎，这个人跟我讲的东西感觉很亲切，感觉嗯很适合我的时候，就相信这个感觉，然后寄一个 email 给这位置上市。那。嗯，寄给智商师的时候，你可以跟他们寻求十到十五分钟的 free consultation。大部分的智商师都会有这样子的服务，十到十五分钟的 consultation， 意思就是说，你可以先跟他谈说，哎、hey, ，你好，我的名字叫 Trinity， 我来找你的原因是我有最近可能搬新家，然后来到一个新的地方，觉得有点孤单，不太知道该怎么融入这个新的环境。那他就会跟你分享说，哦、oh, ，原来你的状况是这样，我可以怎么样帮助你，可以怎么,怎么样怎么样，他可以一步一步的带你去去做这个 schedule 第一个 session， 叫做。我们的 intake， 那请记得十到十五分钟，我们只是给智商是大概的了解你是谁，你也是有点像 interview 这个 therapist 一样，你有什么样的问题，什么样的需求，甚至你像我们之前提到保险或现金这方面，你可以都去问他，他会给你相关的答案
0: 。所以这样听起来，其实呃，首先每一个人都可以去看智商，今天你不需要有什么很大的重症啊，或者是像是有呃忧郁症等等之类的就可以去看，因为其实我们之前在我们的。以前的 podcast 也有提到说，其实，嗯，心理跟心理的健康跟生理健康也要重要。那很多东西是有关于是怎么样去预防。那今天不需要等到说我有一个生理、心理有一个大，不管是身心有一个大问题才去看医生，是在之前就去看医生。所以今天假设只是，嗯，任何人都可以去看医生的时候，刚刚听崔仁迪讲，你可以去上网查，说，嗯，像 Psychology i s Today 这样子的。呃、嗯，一个网站，然后看有什么适合的智商师。那今天假设，呃，因为我是有听说过家庭医生，如果今天真的是需要的话，你今天在做你的可能呃每一年的 annual exam 的时候呢，也可以跟家事家庭医生提。那但关于这个部分跟刚刚提到的 psychologist today 有什么
1: 样的差别呢？我觉得很多人如果是从家庭医生那边 refer 过来的话。大部分的时间，他们可能不知道现在身身体上面的一些反应是是由心理造成的。我有听过很多人说，一直去看医生，因为头痛啊，或者一直拉肚子，或者是哪里不舒服，去照了、呃、X ray 啊、肠胃科啊，都看过，全部都很好，没有什么问题，可是头还是痛，或者是肚子还是会痛，或者心脏有时候会跳很快。其实，在这个时候的时候，家庭科医生就会建议你们去看。呃，新生方面，心理医生或者是心理治疗师方面去看看有没有比较是，呃 ，mental 上面 ，mental 就是心理上面的一些压力啊，或者是产生身体上面的一些，嗯，不论是疾病也好，或者是一些反应。所以通常我觉得从家庭科医生转过来的人，可能一开始都觉得哦，可能我肠胃不好或什么之类，可是殊不知情，最后会发现是心理上面所造成的一些反应。所
0: 以今天。听起来是，如果我今天只是说我搬家了，我觉得可能心情不好，或者是我今天、嗯、呃刚分手，然后心理的状态不是很好的时候，我可以去跟我的家庭医生讲吗？还是说这个东西就是可能我们在做治疗的时候比较遇到所谓的 medical necessity？、嗯、那关于这个 medical necessity， 可以跟大家讲说这个是怎么样去做个衡量？那关于像刚刚提到，如果今天分手的话，去跟家庭医生说，家庭医生会认为这是一个。他们可以去 refer 的
1: 的部分嘛、嗯？我觉得家庭医生其实 act as a prevention， 它是你们的第一步，所以他们是在做很多的 assessment， 或者是你今天有什么样的状况，可能是以什么样的 biological 或 mental 方面的、呃、原因所产生的一些反应嘛。所以当你如果今天是搬新家、分手、换新工作，你其实已经知道他是在影响你的情绪，那影响到你的情绪，可能影响到你。在影响到你的动力啊，做事情可能没办法、呃、专心，然后甚至睡觉睡不好。在这一方面的时候，我觉得当事人已经很清楚的知道是自己的情绪。他们一开始不用去找家庭科医生，他们可以直接就去像我刚刚讲的 Psychology Today， 或者是 Google 一下看看附近有什么样的咨询师，然后好好的利用十到十五分钟的免费的咨询时间，问,问看他们会在这方面帮助当事人的需求
0: 。对，然后你刚刚在讲说，我另外提到是其实呃。我自己的部分，或是我认识的一些同事们，每一个公司不一样。我之前去过公司或什么等等之类的，公司本身看你的保险公司给的保险是怎么样。通常在保险内有有些他会有自己的，嗯、所谓的 EAP， 就是他会给 employee 的一些 assistance plan、嗯。那这个部分他可能会提供一年可能有十次的 free c o u n s e l i n g 或什么之类的。所以看一下你的保险，或者你公司给的保险，或者甚至公司额外的服务，它有给他给什么样的一些。嗯，额外的辅助这样。嗯嗯嗯。那另外，刚刚其实我想要问的是说，因为也提到跟咨商师的 chemistry 很重要。今天不管他的学历再怎么的漂亮，或是他可能看起来非常的厉害，如果这个 chemistry 不对的话，可能就没有达到很好的效果。<音>那刚刚讲的 free consultation 十到十五分钟这个部分，这个部分在整个过程上，因为我知道刚刚如果今天是才 c o l l g e today 的话。它会是一个自费的过程呢，还是说保险会有 cover 呢？或要怎么样知道说这个部分，呃，可能一些会有一些精神上面的考量。那对于这些人要该怎
1: 么办？嗯 ，OK， 这个问题很好，因为其实很多我认识的心理咨询师他们其实不收保险的。那不收保险情况下，你做十到十五分钟 consultation 之后，其中一个问题一定会说，哎、欸，请问你们收不收我的保险？你跟他分享你的保险是什么样的 plan， 什么样的公司之后，如果他说他不收的时候，通常他们会说我会 provide 一个东西叫做 super bill。那 super bill 的意思其实就是 receipt， 就是收据而已。那你就会付智商师他的费用，然后智商师会给你 super bill， 就是嗯收据。那你再把这个收据整理好给你们的。保险公司，它保险公司会 re reimburse 你，会回馈你一些呃某一部分的费用，可能不是百分之百，有时候是二十 p 有时候是三十 p e 有时候八十那这个就是要看每一个人的嗯,嗯保险公司可能会有不一样的 policy。那另外一部分是说 ，Superbill 上面需要什么样的资料，就一定会有我们的 ICD code， 那就是其实就是这个之上是三十分钟还是六十分钟，那不同的小时间数 ，insurance 给的钱会不一样。那有些保险公司也会要求说，那如果你今天用 Superbill 的话，就代表说你一定要有一个 diagnosis， 就是一定要有一个诊断在上面。那这个就会提到我们刚刚其实 Colin 有稍微提到的 medical necessity， 意思就是说，嗯，医疗必须的感觉，就是你今天使用保险是医疗的一部分，那你就一定代表说你有一个诊断，或者是你的现在。所遇到的一些身身体上的反应啊，身体上面反应影响到你这个人，然后在医学上面是一个疾病的感觉才能得到服务。可是这个比较模糊的地方，就是来咨询来做咨商的人不一定是在医学上面说，哦，你这个人可能有一个疾病，或者是呃完全符合忧郁症，或者是躁郁症，或者是焦虑症的感觉。有些人来就是，哦，我现在嗯心情比较低落，因为我刚换学校，我不知道该怎么办。那这可能就不会完全的符合一个所谓的忧郁症啊，或者是嗯焦虑症的那种感觉。那我们有一个叫做 adjustment disorder， 那意思就是说，哦，我生活发生一件事情，生活发生什么事情，我会有一些心情上面改变。所以这通常有三个月的时间，超过三个月的话，就已经不是叫做 adjustment 了。那这个时候 insurance 的话的话，可能只会 cover 前面三个月。如果你之后还是继续在 adjust 的话， insurance 会觉得说，哦，你这个可能。我们就不会 cover， 可能就不会帮助你。那如果你超过三个月，你的智商师还是觉得你就是还是在适适应，没有到焦虑或者是没有到忧郁症的状况的话，那那时候我们就会在一个很尴尬的状况是，保险公司不觉得你需要继续的服务，可是智商是跟你觉得我还是需要这个 support， 尤其是在在嗯。医疗上面或者是医学上面，他们写的三个月，也许只是 average， 或者他们觉得应该就是这样。可是每个人的需求不一样，每个人遇到状况不一样。有些人搬家，然后有家人的 support， 三个月内、三个礼拜内就好。有些人可能自己一个人搬到其他的国家，那怎么可能三个月又会 OK 呢？所以这个东西就比较有争议的地方。不过毕竟 insurance 还是。还是一个公司，他们就是还是需要赚钱，还是需要就是靠他们的 business 这样维持，所以他们其实，在某些地方或比较没有弹性的地方，那在这时候你就可能要跟智商是讨论说，那我可能要选择付现金，那有时候付现金的话，就会突然。呃，可能他的扣配本来是二十块，突然变成这个智商师的价钱大概是一百八、一百九，这样的话会有一个很大的落差。这时候你就可以跟你的智商师讨论说，啊、呃，我很愿意继续跟你一起工作，因为我觉得我们有做一些很好的 work 在一起。可是现在突然我负负担一百多块钱一个礼拜这样子，我可能没办法负担过来。你可以跟你的智商师讨论说有没有 sliding scale。sliding scale 的话，每个智商师的做法不一样。以我这边来讲的话 ，sliding scale 就是如果这个人。跟我说，或者个刚刚跟我说，他需要在金钱上一些帮助的话，我会寄给他 a list of question， 就一个问卷。那问卷上面就问说你的工作是什么啊？你的年收入大概是多少啊？你有什么样的债啊？或什么？你的生活状况怎么样？那会依据他的、嗯、答案去做一些调整，做一些费用调整。有时候调整费用可能是给他一年的时间，有可能是三个月，有可能是真的比较低一点，或者高一点，那就是看个人的状况不一样。但是这个部分其实。大部分的智商室都会有呃、uh, sliding s k i l l 的嗯、um, spa， 所以你们就不妨问问看
0: 。好，因為对啊，因为其实我们在做任何的治疗，我自己在做我自己的部分的行为治疗的时候，跟保险的一些合作啊，跟说磨合嘛，是一件很常见的事情。因为其实保险它有自己的 requirement， 那刚刚听起来其实就是。整个衡量的一个标准，大致上的标准是三个月。所以呢，今天假设过了这三个月之后，可能就会去 determine determine 是不是 necessity
1: 吗？<音>所以三个月的话是指的是 adjustment disorder， 就是你可能生活上有一些改变啊，或者是换换学校，是比较我们可能所谓没有到忧郁症，或者是没有到可能强迫症啊，或什么之类的。那当然，忧郁症、焦虑症或强迫症的话，每个保险公司也有自己的一个看法，说我觉得忧郁症只能看一个一年或者是两年，那焦虑症可能看六个月八个月。可是我们刚我刚刚在讲的 adjustment disorder 光这个是在 DSM 上面，那就是我们的那本圣。<笑>心里面有很多的嗯，每、um, 个人的心理状况，然后会会统成什么样的疾病的时候，那那个 adjustment disorder 会说超过三个月之后就不会叫 adjustment disorder 了。那这个通常就是 insurance 会 go with 这个这个圣经写的东西。可是其他可能忧郁症、焦虑症啊这些，没有一个 time frame， 你有可能可能有好几年，可能有几十年。那这样子的话， mm -hmm. insurance company 他会觉得说我不想要 cover。到十年真的这么久吗？你可能要换一个智商是是智商是问题吗？还是怎么样？可是我没有提到每个人的需求是不一样，因为环境，因为生理，因为呃时间走不一样，所以这些东西其实很难去拿捏。嗯
0: ，所以刚刚这三个月举的例子，它的这个怎么衡量，是只只有是对于 adjustment disorder 的
1: 、嗯？没错。
0: 那今天你要怎么样去知道说我是有 adjustment disorder？ 就譬如说。嗯，因为每个人生生活上面都会有变化嘛。那今天我可能换了一个新工作，生活上有一个大改变，或是我感情上面，或是跟家人出现一些问题的时候，这个很非常，呃，影响到我的心理状况，甚至是我普通的生活机能。那对于这个部分是怎么样去更深入的衡衡量說？说我今天只是普通的心情不好，然后呢，会需要时间去调试，或是我现在真的是需要帮助了，这要去怎么样衡量？
1: 我觉得，嗯，其实所有的 d s n 里面写的一些状况，都是把大部分有人经历相同的状况，然后可能会有怎么样的一些身体上的反应啊，跟生活状况聚集在一起，然后说，哦，这个方向该怎么走，这个方向怎么走，然后他们就会 label 成为，嗯，忧郁症、焦虑症或什么。可是我们刚刚就提到，每个人状况都很不一样，所以我觉得大家不用过于迁就在这个是什么诊断。而是看我们这个人现在的状况是怎么样，你现在到底遇到什么事情？这些事情可能跟你以前又有什么样的经验，所以导致于现在可能生活上面也有比较困难。那刚刚你提到说，我要怎么知道我这个是心情不好一下下，还是说我可能真的需要找人去呃专业的人士去做咨询这个部分？我会觉得你给你看看你现在生活的状态怎么样，有没有影响到你可能生活机能，吃饭、睡觉。有没有影响到你的交友技能、社交技能？跟朋友出去的时候心不在焉，甚至根本找不到人。那会不会是跟你的 occupational function， i n 你的职业方面有关系？你可能上嗯，主管叫你做什么东西，永远没办法完成，或者是你根本又 again 不能专心的做事。如果已经开始影响到你的生活技能的话，我觉得 there's a good chance 你可以去找不同的资源、不同的 support， 即使是暂时。的心情不好，这时候大家也会需要不同的 support 啊，也会去跟朋友聊聊天，或者是去看看电视，或者是用不同的方式去 manage 自己的 emotion。即使是暂时的，也没有人说不能去看智商来度过这个比较困难的时间
0: 。所以这样听起来，就算你可能只是心情不好，就刚刚听听到，其实呃，我之前跟确认李有在聊一点，不管是你今天只是更想要了解自己，或是想要去调整一下自己的心态，这样子也是可以去看。日常式的、嗯。那对于如果刚刚也有提到说，今天金钱上面的一些考量，假设今天保险不不 cover 的话呢，那这个部分就必就可能会有一些叫 sliding scale 的一个 tool， 去让你的制造商去大概去衡量一下是什么样的，大概是收费的部分大概
1: 是怎么样的。嗯,嗯，对。那如果因为我了解，其实我们最想要做的是让心理方面的。心理智商服务可以大众化，大众化也是就是说不会因为一个人的人种、社会背景、文化，甚至他赚了多少钱，可不可以 afford 这样子的服务，所以没办法拿到他们所需要的资源。所以其实现在网络上有蛮多不同的嗯非盈利机构啊，或者是一些网站，他们会帮助嗯大家去找有些智商是可能说哦，我一个礼拜会有一个 slot open， 是可以很低很低的费用。或者是免费也有可能。那有些嗯网站可能叫做 Open p a d Collective。那我知道他们大部分如果是做 individual 个人的智商的话，他们是从30块到60块，这其实是蛮低的，因为一般的智商是至少就120十再往上走。所以嗯，他们可能有自己一些 limitation， 可能说我只能看你到多久、啊、或者是要 after consultation， 就是我们刚刚讲到的嗯咨询之后就会决定你们是不是适合这样子的一个服务。那大家都可以先去好好利用这些资源。
0: 那另外一部分就是，也是想要问，请教你一下。今天假设呢嗯，嗯，今天自己本人不想去看 cancer， 嗯，那身为朋友或者家人们，要怎么样去帮助？嗯，可能当
1: 时的就是当事者，
0: 嗯
1: 哼，嗯去受到相呃需要的帮助。嗯、OK， 呀、yeah, ，其实这件事情还蛮常遇见到，就是你明明看你身边的朋友已经。哇，真的已经忧郁症很严重啊，或者是他已经学校都不去上课，然后工作也没办法做，哈，就是可能呃在一个很低落的状态。可是当我们跟他讲说，哎、欸，你要不要看个智商，或者是要不要去呃一些 support？ 然后他说不要不要不要，我都就是我不适合，或者是我没有我没有问题啊，或者是就是我们之前讲了很多的 stigma， 好像去看智商是就这个人有问题或怎么样，或者是有一些负面的一些 connotation 在。那身为朋友，这时候能做什么呢？其实比较困难接受的地方是你那时候什么都不能做，你只能好好在身边陪他，听他讲，听他的情绪是什么，然后三步五时就是跟他说，如果需要的话，我可以陪你一起去找智商室。我听说我朋友有去看智商室，他的效果不错啊，或者是我自己本身以前有看过智商室，分享你自己分享自己的经验，而不是说你需要去做这件事情。我相信，因为很多的 stigma， 很多的比较负面的。标签贴在心理智商上面，甚至是 mental health 上面，会让这个人产生更大的压力。他可能现在已经心情很不好、很低落，然后去面对自己的东西，然后又要去面对说，哈，我今天如果真的去看智商，是代表什么意思？这其实有很多不同的压力在。那加上如果朋友一直这样说，你该去你该去的话，就真的压力会很大。那我们这时候如果这个人没有准备好，那他就是没有准备好。你真的逼他去了，他的智商真的又能做多少呢？那我也不确定。所以我们身为朋友，唯一能做的就是。比较安静的待在他身边，他有需要的时候，我们听，我们了解，然后以自身的经验或者是自己所了解的去跟这位朋友分享，直到他准备好了，或或你也可以跟他一起说，那我陪你一起看《Psychology Today》，我们可以看看几个智商是你觉得喜欢哪一个？我们一起去帮你约，帮他打电话，帮他 email 也有也可以。那如果是家人的话，我也可以建议说去做家庭治疗，就会说啊，我陪你一起进去，然后我们可以看看我可以怎么样帮助你。不过。我们最最后还是要接受，就是当一个人还没有准备好的时候 ，There's not much that we can do
0: 。所以听起来，其实我们之前文章也有提到这个部分。那陪伴其实是很重要那每个人的阶段跟他的过程都不太一样。那可能在现阶段中，他需要的就是一个陪伴的过程。Mm -hmm. 那帮他在整个过程中慢慢等到适合的时机点，需要寻求帮助的时候，他自己准备好的时候，这个时候 therapy 还可能会比较治疗会比较有效一点点。<音>那最后啊、嗯，之前其实有提过，但是还是提一下，因为这可能是比较常见的一些问题。那今天假设有些人在问说，啊、嗯，我觉得我看智商，跟今天去跟朋友聊天的差别到底是什么呢？或者说我今天为什么要去付这样子的钱去去去看智商？那关于这个部分是要，或者是呃，我觉得看智商就是可能自己有大疾病。那对于这个部分，你有什么样想要跟大家分享的？那我知道，我知道现在社会慢慢在倡导说，其实看智商是一件很正常的事情，那也不太需要觉得这是有自己有什么大病。那有怎么额外的想要跟
1: 大家分享这个部分呢？我觉得我们现在整个医疗已经慢慢改成治疗变成是比较 prevention、比较预防的概念，所以其实很多时候你来做智商。嗯，可能是比较一个保养的感觉，对不对？如果你生活上面有很多的事情，你开始感觉到自己有点疲惫，或开始有点不开心的时候，你马上去做个保养，马上去学个一些技能，或者是 coping skill， 帮助你可以在这个比较困难的时间好好的 gracefully 的度过这个时间的话，万一那有很多的资源在那边，你可以用不同的方式去度过比较辛苦的时间。那嗯，如果智商师跟朋友哪里不一样呢？这个部分。其实朋友跟智商师都可以提供支持、倾听跟帮助，不过智商是毕竟还是有受过专业的训练，在倾听的方面的时候，他们会用比较 neutral 的方式，比较第三方的角色倾听你的心情、你的想法，不会把自己的价值观。加注于在个人身上，尤其有时候跟朋友在做聊天的时候，你可以常听到朋友说：“那你就这样子做就好啦”，或者是“你干嘛不就这样子”，可能带有比较一些他们自己的情绪或他们自己的想法在里面。那因为我们毕竟还是朋友，跟朋友之间想要保保有一个良好的关系，有时候会觉得哦，我没办法真正的把我的情绪讲出来，或者是我怕怎么回答的时候会可能伤到另外一个人，会有一些顾虑和顾忌在那边。所以如果来到一个安全的环境跟。一个不认识的人，一个智商是又有专业的一些训练的时候，你可以很自然的分享你的情绪、你的想法。那智商是在专业的呃训练下面，也可以比较精辟的说：“哎，我听到你这个之前讲的这个部分，跟之前这个部分又蛮像，然后又会可能移到有些人可能小时候的一些创伤。那这个部分我不晓得，是很多人可能不太会愿意去跟身边的朋友分享，或者是呃工作的同事。所以其实来到智商师。”是里面其实就是一个属于你自己的空间，你想要尽情的去，嗯，你想要尽情的去探索你的生活的所有事情，想要讲什么，想要分享什么，是一个 non-judgmental 的一个环境，然后是一个很安全的环境
0: 。那最后也是谢谢金天 c h e 跟我们分享关于。怎么在，尤其是在可能美国啊，或者是加州这个部分去受到自伤这个服务的整个过程？那在这整个过程中，可能会遇些一些保险上面有关的问题啊，或是怎么样去找适合自己的自自伤师啊？然后再分享一下我们对于关于就是 Trinity 对于自伤的嗯一些看法，跟自伤是如何给个案们有一个安全的一个环境去。更认识自己，然后找到适合自己的一些生活方式跟
1: 嗯比较健康的想法。那最后在结束之前，我还是想要补充一下，刚刚有提到说，当朋友需要支商，可是他却还没有准备好的时候，我们该怎么做？我刚刚提到的就是安静的在身边陪他，倾听他，不要觉得这个东西好像很很。passive 好像就是很不主动，好像没有真的去做可以帮助的东西。可是其实，当你在一个安静的陪伴一个人身边，好好的听他讲话的时候，这个东西本身就已经是一个很很 powerful 的一个陪伴，很 powerful 的一个力量。你你可能在当下就是在他心中种下一个小种子，等到他准备好时候，他会想到你的话，他会因为你之前的陪伴，会慢慢的开始愿意往这个方向走。所以，大部分人可能觉得我好像什么都没有做，我只是在听而已，然后实际上没有什么帮助。其实刚你去倾听陪伴的时候，这就是一个最大的帮助了
0: 。对啊，其实我觉得倾听是一件蛮重要的事情，因为不管是可能身边的朋友跟家人，其实我们在啊、呃、一个生活低点的时候，或者是在需要帮助的时候，可能当时需要的并不是什么建议，或是跟我讲该怎么做，我需要就只是把我想要讲出来的东西有人在听。那其实很多时候你在讲的过程，然后跟在可能。嗯，跟朋友聊的过程，跟咨商师聊的过程中呢，刚刚顺你也提到，咨商师可能会比较用一些 reflect e 的方式去跟个案们做沟通。那这个部分，其实有时候你在讲，然后边讲边讲，可能自己头脑就会慢慢的有一些思绪出来。那我觉得这个部分其实是一个还蛮重要的 process。每个人的时间点都不太一样。那嗯，最后也就是谢谢顺你跟我们分享这些有关资商的相关帮助。那任何有个关于对于嗯、um, ， counseling 啊，或咨商服务有相关的问题，欢迎来到我们治疗室的这一呱啦，然后咨询我们。那我们今天就先这样，下次见
1: ，拜拜。